0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo przepraszam za opóźnienie, ale proszę sobie wyobrazić, że po roku pandemii, po roku, ponad roku pracy online nagle po prostu mój mikrofon w komputerze odmówił posłuszeństwa. Bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi, który pomógł, zrobił to inaczej. Niestety kompletnie Państwa nie widzę nikogo, mówię do telefonu. W związku z tym proszę też mi wybaczyć, takie techniczne, różne problemy. Chciałabym w ten piękny, nie wiem, pani Ireno, no, pani profesor, czy pani słowo, czy, czy nie, jeżeli tak. Nie widzę, nie słyszę, widziałam tylko, że pani Irena powitała nas wszystkich na czacie, pani profesor to jeżeli tego, jeżeli nie ma słowa wstępu, to pozwolę sobie przejść do wykładu. Mimo, że mamy piękny, słoneczny dzień, to jednak chciałabym się chwilę zastanowić, zatrzymać nad stanem demokracji. I to nie tylko nad stanem demokracji w Polsce, ale, ale w ogóle. Dlatego, że jeżeli... Może zacznę od tego, że jeżeli w ogóle mówimy o demokracji, to mówimy przede wszystkim o państwie i mówimy o państwie w tym rozumieniu dość współczesnym, o państwie w rozumieniu myśli liberalnej, czyli nie tylko o takim ujęciu tradycyjnym, że państwo to jest tylko terytorium, to są obywatele, to, są, to jest język, który tworzy pewną wspólnotę, ale państwo traktuje przede wszystkim jako w oświeceniu, jak mówił właśnie Rousseau, czy Hobbes, Locke, czy nasz Kołłądaj, traktuje państwo jako koncepcję pewną umowy społecznej, czyli przedstawiciele tej szkoły uważali, że człowiek w stanie pierwotnym żył jako jednostka w pełni wolna i jednak ten stan cechował się nieustającą wojną wszystkich ze wszystkimi. Według Rousseau, i to to Hobbes mówił, to był stan wojny. Rousseau mówił z kolei, że ten stan pierwotny to czas pomyślności, czas wolności, czas równości i utrzymywanie takiego, ale utrzymywanie takiego stanu rzeczy doprowadziłoby w dłuższej perspektywie do zagłady całej ludzkości. Zatem ludzie w, właśnie w drodze umowy społecznej, zrezygnowali z części swojej wolności, przekazując ją wyłonionej przez siebie władzy. W zamian władza miała zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo i arbitraż w sporach. Wyłonienie władzy przesądzało o powstaniu organizacji państwowej i właściwie od właśnie oświecenia decydujemy, myślimy o tym, w jaki sposób najlepszy z jednej strony podzielić się własną wolnością i własnymi swobodami, z drugiej strony w jaki sposób władza, która te wolności i swobody przejmuje, ma być kontrolowana, czy ma być ograniczana, dlatego że jeżeli nie będzie władza kontrolowana czy ograniczana, to tak jak każda władza powróci do stanu pierwotnego, czyli do stanu przejęcia i przyrostu władzy nad innymi podmiotami. Nie będę Państwa zanudzać innymi koncepcjami, jakie są inne koncepcje, jakie są Państwa, chociażby ta koncepcja podwoju. Nie będę również mówić o współczesnych formach państwa, natomiast chciałabym się zatrzymać nad funkcjami państwa. Ja bym powiedziała, że przez takie funkcje państwa będziemy rozumieć główne kierunki jego działalności realizujące zadanie jakie państwo sobie stawia, a zakres tej działalności określony jest celami, które chce osiągnąć. Inna definicja taka bardziej przejrzysta, prostsza to funkcje państwa to całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego. I to, co jest dla nas z kolei interesujące w tym, to jakie są relacje pomiędzy organami państwowymi, do czego to państwo chce nas doprowadzić, jak ma, ma nas w tym utrzymać i jak ma nas do tego dobrostanu ogólnego doprowadzić. Do podstawowych Takich funkcji, jest ich oczywiście bardzo dużo, ale do takich podstawowych, fundamentalnych funkcji zaliczamy funkcje wewnętrzne i funkcje zewnętrzne państwa. Funkcje wewnętrzne to działanie państwa w różnych dziedzinach życia społecznego, czyli takie działania sprowadzające się do zorganizowania i regulowania przez państwo współżycia jednostek i grup społecznych i funkcja zewnętrzna no to przede wszystkim działanie państwa w środowisku międzynarodowym mające na względzie głównie interesy tego państwa. Zarówno interesy gospodarcze, jak interesy militarne, jak to te zewnętrzne bezpieczeństwo, to zewnętrzne bezpieczeństwo to jest nie tylko pozycja państwa w świecie międzynarodowym, ale przede wszystkim zabezpieczenie bezpieczeństwa, zabezpieczenie bezpieczeństwa poczucie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. I teraz tak, jeżeli zgodzicie się Państwo z takimi bardzo ogólnymi definicjami Państwa i tymi zadaniami, jakie stoi przed Państwem, swoją drogą lubię określenie, które jest stosowane we Francji jako republika. I jeżeli mówimy Państwo jako republika, to też pokazuje nam pewien sposób um, um, hierarchii podmiotów. W Republice wszystkie podmioty składające się na państwo, są sobie równe i Francuzi mówiący republika przez z, z wielkiego R od razu pokazują stosunek obywatela do państwa. To państwo nie jest abstrakcyjne, to państwo nie jest czymś opresyjnym, tylko właśnie jest tą wspólnotą, tą republiką. Hmm. Użyłam pojęcia państwo nie jest opresyjne, no bo oczywiście każde państwo musi mieć w swoich narzędziach swoich. Ja, ja, ja bardzo przepraszam, a gdybym mogła poprosić o nie pisanie czegoś wesołego na czacie, bo staram się kontrolować, czy nie zadajecie Państwo pytań, na które mogę, mogłabym się odnieść. To, Jeżeli nie będzie czegoś wesołego, to nie będzie to rozpraszało. Bardzo dziękuję. <śmiech> A pytania oczywiście możecie Państwo pisać, zadawać, spróbuję na nie odpowiedzieć. Wracając do, tych, do tego poczucia bezpieczeństwa. Państwo musi mieć w swoim arsenale instrumenty do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego i, i te instrumenty będą należały do środków przymusu. Pytanie jest, w jaki sposób, hmm, pytanie jest, w jaki sposób one będą stosowane i jak będą respektowane. To, co jest najważniejsze w państwie, to o czym powiedziałam, o tej mojej ulubionej koncepcji oświeceniowej, tej umowy społecznej, to my się umawiamy. Umawiamy się, że w wyniku wyborów hmm, wybieramy naszych przedstawicieli, a Ci przedstawiciele w imię przekazanej im przez nas władzy w sposób najlepszy z możliwych będą, będą sprawowali, władze będą wypełniali obowiązki z poszanowaniem praw wszystkich i z poszanowaniem przede wszystkim praw mniejszości czyli rządy mniejszości w imieniu większości z poszanowaniem praw mniejszości i to różnych oczywiście mniejszości. Państwo w takim rozumieniu to oczywiście jest nie tylko, że właśnie ta dojrzałość czasu i etapu, czyli dojrzałość myśli oświeceniowej, ale ona wyrosła również z Buntów, które następowały, czy z rewolucji, które następowały. I jak patrzymy na powstanie państw, które wówczas się rodziły, to takim najlepszą egzemplifikacją tego okresu są oczywiście Stany Zjednoczone. Moment powstawania Stanów Zjednoczonych jako państwa, czyli wyzwala, wyzwalanie się z pod kolonii. Przede wszystkim brytyjskich, ale również francuskich czy na południu hiszpańskich. Zjednoczenie się tych kolonii, tym celem takim podstawowym było zapewnienie bezpieczeństwa terytorium i obywateli. Czyli kolonie, wyzwalając się z jednej strony z kolonii, tak jak powiedziałam, z podkolonizacji, utworzyły pewną unię, pewną wspólnotę tylko w tym względzie, ile było potrzeba do zapewnienia bezpieczeństwa. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że w samej koncepcji powstawania Stanów Zjednoczonych oni mówili, że musimy stworzyć taki system zarządzania, żeby żadna władza nie wyrosła ponad inne, inne władze i żeby żeby żadna władza nie wyrosła ponad inne władze i żeby te władze potrafiły się równoważyć. Najlepszym przykładem na to jest nie tylko ten trójpodział władzy, który obowiązuje w Stanach, ale separacja władzy. Żadna władza nie nachodzi na inną władzę. Jedyne punkty styczne to są punkty kontroli wzajemnej nad władzami. A to, a to co... Przepraszam Państwa, za, za dużo bodźców zewnętrznych i to powoduje trudności w skupieniu. Nie tylko, że miały się władze wzajemnie ograniczać i samo ograniczać, ale miały reprezentować wszystkie właściwie segmenty, wszystkie podmioty istniejące w państwie. Oczywiście to nie była reprezentacja doskonała i te prawa wyborcze były poszerzane. W, dopiero z czasem, tak że wszyscy dostali prawa wyborcze, to co było najważniejsze, to było zniesienie cenzusu. I tutaj ktoś z Państwa napisał, że kiedyś głównym celem demokracji było ograniczenie władzy nad ludźmi. Obecnie demokracja to po prostu kolejny sposób rządzenia ludźmi i tyle. Nie, ograniczenie władzy na ludzi. No właśnie taka była koncepcja, żeby. W demokracji jak największe rzesze ludzi mogły współdecydować, współuczestniczyć. I koncepcją tego państwa współczesnego było rozszerzanie praw, nazwijmy to dzisiaj współcześnie, rozszerzanie praw wyborczych. Ale proszę zwrócić uwagę, że de facto dzisiejsza demokracja to nie są rządy ludu dla ludu, tylko są to rządy dość ograniczonych grup, nie chcę powiedzieć grup społecznych, ale ograniczone rządy grup nad całością. Takim przykładem, który w moim przekonaniu Takim przykładem w moim przekonaniu adekwatnym do tego są jest na przykład Francja już przeze mnie powiedziana i stosunek do Republiki. Co to znaczy? Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak kilka lat temu na ulicach Francji z powodu podwyżek cen energii, nomen omen, wyszli pracownicy różnych, nie tylko przedsiębiorstw, ale właściwie i, i usług i właściwie w ogóle też szeroko rozumiani obywatele I, tak, i rozpoczął się tak zwany protest żółtych kamizelek. I ten protest żółtych kamizelek całkowicie oddolny, całkowicie z przyczyn ekonomicznych, nie tylko własnych wolności czy praw, ale przede wszystkim właśnie z powodu tych ekonomicznych przesłanek, ten protest żółtych kamizelek rozlał się po całej Francji. I to, co było absolutnie charakterystyczne i takie podstawowe i fundamentalne tak naprawdę, to była postawa Macron, który jeździł po Francji i rozmawiał z różnymi grupami obywateli, z różnymi grupami przedstawicieli, przepraszam, protestujących. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że część postulatów przedstawianych przez tychże obywateli weszła oczywiście na agendę, potem ogólną na agendę do parlamentu, jak również w różne projekty ustaw. Dlaczego to jest istotne? Macron jako najwyższy przedstawiciel władzy, jako prezydent rozmawiał z obywatelami, wysłuchiwał obywateli, a potem starał się mniej czy bardziej udolnie hasła przez nich y, mówione, wykorzystywane, wskazywane, wykorzystywać w debacie publicznej. Czyli obywatel, czyli suweren, jak u nas jest y, modnie to określać, y, y, został wysłuchany. Czy skutecznie, czy nie, to jest jakby y, następna kwestia. I po co podaję ten przykład? Dlatego, że y, w naszym państwie, w naszej demokracji za daleko odeszliśmy od źródeł, czyli głos ludu, vox populi, przestał być słyszany. I nie mówię o tym takim populistycznym wysłuchiwaniu głosu obywateli, tylko mówię o wysłuchiwaniu, o wysłuchiwaniu grup, które są najbiedniejsze, czy grup, które są najbardziej poszkodowane w, z różnych powodów, w, w różnych procesach. Co to znaczy poszkodowane grupy, czy, czy najbiedniejsze? Albo to będą grupy mniejszościowe, albo to będą grupy o ograniczonych prawach, albo to będą grupy... Na przykład, w tej chwili pracowników, którym pogarsza się zdecydowanie poziom życia, i tak dalej, i tak dalej. Czyli demokracja rozumiana w państwie, rozumianym czy opartym na umowie społecznej, musi być tą demokracją partycypacyjną, nie tylko w dniu wyborów. Jeżeli jesteśmy w ten sposób w stanie ułożyć państwo, określić państwo, stosunki w państwie, no to mamy szansę na, na lepsze życie, że powiem górnolotnie. Pan Marcin Kruc napisał, że demokracja bez zasad moralnych degraduje się sama, nawet gdy zostało zachowane samo prawo, które z drugiej strony i tak jest ustawiane pod rządzących. Zgodzę się z pierwszą częścią tego zdania, nie, nie zgodzę się z drugą częścią tego zdania. Dlatego, że stwierdzenie przez Pana, że samo prawo, które jest ustawiane pod rządzących jest złym prawem, jeżeli tak będzie stosowane i jeżeli tak będzie ustawiane. Jeżeli tak byłoby tworzone prawo, to już mamy chorobę państwa, wskazaną chorobę państwa. Trudno wtedy mówić o demokracji. Dlaczego? Dlatego, że państwo demokratyczne, a ja bardzo lubię i cenię sobie określenie państwo demokracji liberalnej. I przez państwo demokracji liberalnej nie, nie rozumiem tylko kwestii gospodarczych. Te w ogóle zostawiam na boku, to w jaki sposób mm, sam rynek jest ustawiony, ułożony, tylko demokracja liberalna rozumiem, przez to pojęcie demokrację właśnie tą oświeceniową, państwo oświeceniowe w demokracji liberalnej było oparte przede wszystkim, tak jak już powiedziałam wcześniej, na trójpodziale władzy przede wszystkim z separacją, z wyodrębnieniem władzy sądowniczej. Władza sądownicza musi być w państwie demokratycznym niezależna i niezawisła. E, mm, państwo demokracji liberalnej, to państwo oparte na porządku prawnym, który jest akceptowany, który jest wypracowany poprzez właśnie tę y, umowę społeczną. Y, I prawo stanowi granice dla państwa y, i prawo stanowi. Y, podstawy tego państwa. Prawo szeroko, szeroko rozumiane. Prawo musi obejmować nie tylko rządzących, ale również, a może przede wszystkim też obywateli. Jeżeli z taką definicją się zgodzimy i do tego um, przyjmiemy, to prawo nie będzie ustanawiane pod rządzących, tylko prawo przez naszych reprezentantów w parlamencie będzie tworzone w kompromisie. Koncepcja kompromisu w państwie jest bardzo szeroko i rozwiniętą koncep koncepcją i bardzo często stosowaną koncepcją. W związku z tym przeciwko temu zdaniu chciałabym zaprotestować, natomiast w pełni poprzeć zdanie demokracja bez zasad moralnych degraduje się samo. I to i teraz demokracja liberalna, państwo demokracji liberalnej jest formą najlepiej rozwiniętą i najczęściej najbardziej rozwiniętą w państwach kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej. Określenie cywilizacja zachodnia oczywiście zasięgam czy czerpią z ze zderzeń cywilizacji Huntingtona. Cywilizacja zachodnia jest oparta na cywilizacji łacińskiej, czy też mówiąc krótko na cywilizacji chrześcijańskiej. Wtedy ten kanon zasad moralnych mamy dość spójny i dość wspólny dla nas. I państwa, które... Faktycznie mają bardzo głęboko zakorzenione te podstawy kulturowe, to właśnie tę łacińską cywilizację i chrześcijańską. Faktycznie również te zasady moralne najczęściej przekształcają czy może stosują, może nie tyle przekształcają, co stosują również w tworzeniu i wypełnianiu idei litery państwa. Tylko proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie mówię o nakazach poszczególnych kościołów, poszczególnych religii, tylko mówię o fundamencie takim cywilizacyjnym. Ten, 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 ten fundament cywilizacyjny, między innymi, objawia się w stosunku do, do człowieka. Nie tylko do obywatela, bo sam obywatel jest pojęciem właśnie oświeceniowym, tylko i ta przynależność obywatela do państwa, tylko do człowieka jako takiego i ta cywilizacja jest oparta na takich najprostszych zasadach, jak prawo do sądów, czy prawo do poszanowania praw i wolności, czy prawo do, do równego traktowania. Oczywiście to, to też na przestrzeni wieków ulegało ewolucji. Padło takie pytanie od Pana Dominika, a co jeżeli mniejszości doprowadzają do rozbicia państwa? <śmiech> Tutaj wchodzimy na dużo taki poważniejszy problem też filozoficzny. Co to znaczy mniejszości? Jakie mniejszości? i czy faktycznie mniejszości mogą doprowadzić do rozbicia państwa. Jeżeli tak, to pokazuje nam to tylko, w jakim kryzysie jest państwo jako takie. I to, że państwa w XXI wieku przeżywają kryzys i to, i, i to dosyć poważne, no to widzimy to jako zjawisko właściwie, przepraszam, niestety na, na całym świecie. Ten proces twórcze został zachowany, zakończony w wieku XX, najwięcej właśnie wówczas powstało różnych państw, czyli jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia historii, to państwo jako instytucja jest dość nowym pomysłem w historii, w historii świata i pytanie, czy odpowiednio zakorzenionym. Mamy ten przywilej życia nie tylko, że na kontynencie, na którym się najlepiej żyje ze wszystkich kontynentów, na północy, gdzie jest generalnie lepiej niż na, na, na południu i do tego mamy jeszcze przywilej życia w Polsce, która na skali świata jest miejscem bardzo dobrym do życia. Jednorodny, po pierwsze, w bogaty kontynent, dość bogate państwo, bezpieczne państwo, bezpieczne i z punktu widzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, i to, do, do czego zmierzam, to o czym pan Dominik pyta, również państwo dość jednolite i jednorodne kulturowo, czy też właśnie bez, właściwie bez mniejszości, z, z małą liczbą mniejszości. Jeżeli takie państwo dawałoby się rozbić albo inaczej, Dobrze funkcjonujące państwo z dobrze zakorzenioną funkcjonującą demokracją nie powinno ulec wstrząsom rozbicia. Dlaczego? Dlatego, że te mniejszości będą wysłuchiwane wcześniej. Prawa mniejszości będą przestrzegane, a jeżeli tak, to e, nie powinno to doprowadzić do e, takich wstrząsów, które doprowadziłyby do e, rozbicia wręcz państwa. E, wcześniej e, osoba pod kryptonimem Zakarion e, napisała, że Niemcy, Francja, Izrael, Anglia, USA to stany umysłowy mieszkańców. <kluzny> e, i pan napisał, że to jest dno, a, a poziom demokracji w tych krajach równa się poziomowi e, mieszkańców. E, demokracja, żeby dobrze funkcjonowała, musi być dobrze zakorzeniona. E, no więc właśnie, pan Darek Bielecki napisał, Dariusz Bielecki napisał, że jesteśmy na etapie nauki demokracji. Właśnie do tego zmierzam, że demokracja musi być zakorzeniona. Co to znaczy? Zakorzenienie demokracji. To znaczy, demokracja to nie są tylko wybory raz na cztery lata. Bo przypomnę Państwu, że państwem demokratycznym na, czy, czy wybory w państwie demokratycznym, oczywiście nie mogą być wyborami fasadowymi, muszą być oparte na wolności wyboru, muszą być w związku z tym pluralistyczne, kadencyjne i spełniać przymiotniki wyborcze. Ale mówimy o wyborach do przynajmniej jednej Izby Parlamentu i przynajmniej jednego poziomu samorządu w, w państwie. I teraz, czy to są warunki wystarczające, żeby zakorzenić demokrację? No w moim przekonaniu absolutnie nie. Demokracja jest zakorzeniona wtedy, gdy nie tylko większość obywateli ma prawa wyborcze i to czynne prawo wyborcze, czyli idzie głosować i bierne prawo wyborcze może zostać wybrane, ale demokracja będzie zakorzeniona wtedy naprawdę i naprawdę się sprawdzi, kiedy większość obywateli będzie miała poczucie wpływu na rzeczywistość, w jakiej żyje. I moim zdaniem to jest absolutny fundament, taka absolutna podstawa. Dlatego wspomniałam wcześniej o żółtych kamizelkach. To, że oni mieli zaprotestowali na ulicach, to, że zostali wysłuchani, to, że ich postulaty znajdowały się potem w planach partii rządzącej, ale przede wszystkim byli traktowani podmiotowo, to jest demokracja. Po co o tym wspominam? Dlatego, że zobaczcie Państwo, jak daleko posunęliśmy się w degeneracji demokracji, na przykład w Polsce. Bo chciałam najpierw zrobić takie, taką klamrę, że właściwie w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej mamy kryzys demokracji. To byłoby nieuczciwe, co bym powiedziała, dlatego, że należy powiedzieć, z kryzysem demokracji mamy do czynienia w większości państw naszego kręgu kulturowego. Z bardzo poważnym kryzysem demokracji mamy do czynienia... Bardzo przepraszam, ktoś z Państwa włączył mikrofon i mam spięcia. Z kryzysem demokracji, mamy z bardzo głębokim kryzysem demokracji mamy do czynienia w Europie Środkowo-Wschodniej i my do tego kręgu też należymy. Dlaczego demokracja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się inaczej niż, niż gdzie indziej? znaczy niż gdzie indziej, niż w krajach Europy Zachodniej. Z dwóch powodów. Tak jak twierdził Huntington, to już jest zderzenie tych kręgów, czy jesteśmy na granicy kręgów kulturowych, czyli kręgu zachodniej cywilizacji i, 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 i prawosławia, które się jednak różni, stosun ten stosunek do obywatela, stosunek do państwa, stosunek do religii jest inny w jednym kręgu i w prawosławiu, jest inny. I to jest jedna przyczyna, a z tego wynika. A z tego wynika drugi jakby wniosek, długość życia w demokracji. No, nasze doświadczenia ja abstrahuję od demokracji szlacheckiej, o tak zwanej demokracji szlacheckiej, dlatego, że to były tak naprawdę początki i wtedy uczyliśmy się państwa i nauczyliśmy no, się go za szybko i to liberum veto, które wydawało nam się, które było potrzebne, ale nie zostało w żaden sposób ograniczone, doprowadziło y, do upadku państwa. Brak poczucia wspólnoty, brak poczucia odpowiedzialności za wspólnotę doprowadził do upadku państwa. W związku z tym nasze zakorzenienie w demokracji, to jest kilka lat demokracji, hmm, w, w międzywojniu, czyli tak naprawdę od 18 do 26 roku i uczymy się demokracji od 89 roku. Tylko, że to uczenie u nas przypadło na dobre i na złe czasy, bo najpierw na czasy prosperity, a to co się dzieje na świecie i nie omija nas właściwie od końca lat 90. I, i drugą dekadę XXI wieku odbija się również na stanie demokracji. Pan Darek Bielecki napisał, że żadnym, od 30 lat żadnej władzy nie zależało na prawdziwej demokracji, bo wtedy musieliby ponosić rzeczywistą odpowiedzialność. Nie zgadzam się z panem, dlatego że Proszę pamiętać, że to, co powiedziałam na początku, państwo w takim najprostszym rozumieniu jest to umowa społeczna. Rządzący pochodzą z nas. To my wybieramy elity, które potem w naszym imieniu rządzą i to my rozliczamy tych ludzi. Nie będę teraz przywoływać wszystkich powiedzonych, które istnieją na tym, kto idzie do polityki, jak idzie do polityki. Nie będę przywoływać również tego, że mądrzy na to, żeby bawić się w politykę, godzą się na rządy głupców, ale trochę tak jest. Ile jest w nas odpowiedzialności za państwo jako wspólnotę, Tyle jest naszej aktywności. Ta aktywność może być albo zinstytucjonalizowana, czyli działamy w organizacjach pozarządowych, w partiach politycznych, w związkach zawodowych i działamy na rzecz dobra wspólnego, albo jest niezinstytucjonalizowana i odbywa się tylko w różnych takich akcjach ad bym bym tak to może określiła. Co chcę przez to powiedzieć, że politycy robią tyle, na ile im społeczeństwo pozwala. Oczywiście marzeniem jest, aby mieć takich polityków, aby ta moralność, o której Państwo pisaliście wcześniej, wspominaliście wcześniej, była takim absolutnym fundamentem ich, ich działalności, moralność, powinność, odpowiedzialność. I patrząc na elity polityczne w różnych krajach, to... Wszędzie przeżywają kryzys i jesteśmy tylko ludźmi, a nie aniołami i, i to jest jakby normalne, że, że przeżywają um, kryzys czy takie wypalenie. Spójrzcie Państwo na przykład na polityczkę największego formatu, jedną z największych, o ile nie największą, kobiety polityk, jedną z największych we współczesnym świecie, czyli Angela Merkel. Podstawą jej polityki był kompromis i szukanie kompromisu. Zobaczcie, jak w zwariowanym dzisiejszym, bardzo przyspieszonym świecie, jak polityka kompromisu, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, jak jej trzeba siły charakteru, dojrzałości i dojrzałości politycznej obywateli również, swoich współobywateli, żeby móc realizować politykę kompromisu w świecie, który jest oparty na walce, a nie na, a nie na kompromisie. Pytanie, czy po odejściu takiej polityczki mówi się, że Niemcy będą prowadziły taką samą politykę. Wszystko będzie tak samo, ale inaczej. Będą prowadziły taką samą politykę, ale inaczej. Czy, czy uda się Niemcom utrzymać taką stabilność i pewien taki spokój? Bo to, że Niemcy dominują, tak dominują. To, że Niemcy prowadzą... Politykę gospodarczą, która ma ich państwo zapewnić dobrobyt, tak, ale to nie jest tak bardzo ekspansywne, jak na przykład e, polityki innych państw, no nie chcę już podawać za przykład czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, czy, czy Chin, państw mocarstwowych, tak? E, czyli jaki będzie poziom również tejże demokracji, nie tylko w Niemczech, ale w ogóle w Europie. Bo jako Europa jesteśmy wzorem praw człowieka, praw obywatela, poszanowania tych praw. I jakbyśmy spojrzeli tak całościowo na na nasz kontynent to przyspieszenie jakie prawa jak, jakie demokracja jakim demokracja uległa są bardzo optymistyczne. Partycypacja oddolna jest bardzo optymistyczna tylko że musimy pamiętać o tym że albo inaczej zadać sobie pytanie czy pomimo pewnego optymizmu czy jest ona wystarczająca Poszerzanie praw wyborczych, sięgam teraz do XIX wieku, miało służyć wciąganiu najsłabszych klas, najsłabszych przedstawicieli do współodpowiedzialności, do współrządzenia, żeby nie było tego takiego buntu. To się nie do końca udało. Rządzą, no w dużym takim uproszczeniu, ale rządzą korporacje. Prawo, Pan napisał, jest ustawiane pod rządzących, a ja bym powiedziała, prawo jest często ustawiane może nie tyle pod rządzących, ale pod tych, którzy mogą dać więcej. Jak spojrzymy na przykład właśnie na opodatkowanie wielkich korporacji w poszczególnych krajach, jak powstają raje podatkowe, jak mogą być wyprowadzane pieniądze. To jest olbrzymi deficyt demokracji czy współczesnego państwa, bo państwo potrzebuje pieniędzy, potrzebuje tych pieniędzy również na, za, na wypełnienie funkcji wewnętrznych, jakie sobie stawia. I to, to, to poszerzanie, teraz zrobię jeszcze jedno cofnięcie, to poszerzanie praw, o którym wspomniałam przed chwilą, w XIX wieku, służyło do likwidowania cenzusów, do wciągania coraz większych mas, co pozwoliło na powstawanie partii politycznych, które były reprezentantami tych, naj... nie chcę powiedzieć, że najbiedniejszych, ale tych najliczniejszych w społeczeństwie, bo to nie muszą być najbiedniejsi, najliczniejszych w społeczeństwie. Dzisiaj wydaje się, że mamy z tego jakby powtórkę kładę nacisk na słowo jakby i mówię je w cudzysłowie. Dlaczego? Dlatego, że populiści wykorzystując hasła, wykorzystując pewien, pewne, właśnie, pewne takie właśnie niezadowolenie, dochodzą do władzy. Tylko, że populizm jest oparty po pierwsze na hasłach, które będą dobrze przyjęte, które mogą być dobrze przyjęte, ale które niekoniecznie służą państwu, a na pewno nie większości obywateli. I populizm jest oparty na postaci wroga. A jeżeli tak, to budowa jest oparta na przesłankach negatywnych, a nie pozytywnych. Czyli nie jest propozycja Poprawimy mm, stosunki w państwie, życie w państwie, mm, pozycję obywatela w państwie, tylko jeżeli nas y, poprzesz, to tamtych wyeliminujemy, to Tobie będzie lepiej. To jest negatywne ani pozytywne. A jeżeli jest negatywne, to nie da się na tym zbudować czegoś trwałego, czegoś y, 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 mm, służącego y, a obywatelom państwu, czyli nam wszystkim, nie da się tego stworzyć jako wizji, jako myśli długotrwałej. I zbliżając się do końca tej części, jakie są szanse i jakie są o zagrożeniach powiedzieliśmy, czy znaczy powiedziałam, jakie są tutaj szanse? Ktoś z Państwa gdzieś wcześniej napisał o tej partycypacji właśnie takiej obywatelskiej. Czy jesteśmy zainteresowani, czy nie jesteśmy zainteresowani. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób można dzisiaj zarządzać obywatelami i nie tylko zresztą dzisiaj, od dawna tak jest, Środkami masowego przekazu. Tylko, że te środki masowego przekazu uległy dalece idącemu rozproszeniu. Czyli nie mówimy dzisiaj tylko o tradycyjnych źródłach, o tradycyjnych mediach, które są zarządzane, mogą być zarządzane w jakiś sposób przez państwo i mogą pełnić pozytywną funkcję, pozytywną rolę, ale Również przez inne różne, nie wiem jak to się nazywa. No, media, nazwijmy to w ten sposób. Czyli to, co się dzisiaj, co, co, co jest poważnym zagrożeniem demokracji, to ilość informacji i nie sama ilość, i jakość informacji. To, co jest zagrożeniem, to rozlewanie fake newsów, czyli nieprawdy, półprawdy, manipulowanie prawdą. To jest poważne zagrożenie. Dlatego, że jeżeli nie, masz, nie mamy dostępu do do wiarygodnych źródeł wiedzy, albo nie umiemy ich zweryfikować, albo nie umiemy ich zastosować, to możliwości manipulacji dla, dla tych, którzy chcą nami manipulować, są olbrzymie. Zobaczcie Państwo, jak, przepraszam za określenie, idiotyczne informacje pokazują się w różnych nośnikach, na przykład na temat pandemii. Łącznie z tym, że jest kwestionowane w ogóle jej istnienie. A co to znaczy? No to znaczy, że im bardziej będziemy ogłupiani, tym łatwiej będzie nami manipulować, dlatego że wtedy rośnie strach, wtedy rośnie też poczucie przynależności do pewnej grupy ludzi, którzy myślą tak samo jak ja. Bo zgodnie z zasadą, że lubimy najbardziej te piosenki, które znamy, no to chcemy słyszeć te prawdy, które, które znamy. Nie przyjmujemy wtedy innej prawdy i to jest zagrożenie. Nie chcę absolutnie przez to powiedzieć i bardzo wyraźnie to podkreślam, że jestem zwolenniczką ograniczenia w ten sposób środków przekazu, czy żeby powstała tylko jedna telewizja państwowa i, i, i najlepiej z jednym programem i z jedną prawdą. Nie, absolutnie nie. Chcę przez to powiedzieć, że musimy się na nowo uczyć, co jest prawdą, a co fałszem. Musimy uczyć się weryfikacji źródeł informacji i musimy uczyć się i nasze dzieci i wnuki w jaki sposób, nie tylko w jaki sposób weryfikować to, ale również stosować e, wiedzę pozyskaną, wiedzę zdobytą. E, są badania, tak już na, na, naprawdę e, to kończąc, Przepraszam, jeszcze muszę się odnieść do, do, do dwóch wpisów. Dużo wcześniej ktoś z Państwa napisał rządy większości w imieniu większości z poszanowaniem praw mniejszości. Tak naprawdę rządzi mniejszość w imieniu większości z poszanowaniem praw mniejszości. Ale to już tak na marginesie pytanie, czy ta mniejszość potrafi stworzyć hmm, Współpracę potrafi stworzyć koalicję z tymi, którzy wybory przegrali, czy to, z czym mamy w tej chwili w sposób brutalny, z czym mamy w ten sposób brutalny do czynienia w Polsce, będzie eliminowany głos tak naprawdę większości, która nie ma tejże mniejszości do, do, do rządzenia. Trochę parafrazując. Ktoś pan Ryszard, jeden napisał, że największym problemem demokracji jest to, że głos profesora jest równy głosowi innej osoby, że tak to określę. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że problemem demokracji jest brak umiejętności słuchania. Czyli brak umiejętności słuchania władzy przez władze tych 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 innych. I ja rozumiem różne środki i sposoby negocjacji. Ale zobaczcie Państwo, co się stało z nauczycielami podczas wielkich strajków nauczycielskich, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia dwa lata, trzy lata temu. Co się dzieje z białym miasteczkiem? Co się dzieje z czerwonym miasteczkiem? I to jest z jednej strony. Władza ich lekceważy. Władza nawet z nimi nie rozmawia. To nie jest władza w państwie demokratycznym, to nie są tak, jak było w średniowieczu, pomalzańcy Boży, ich władza pochodzi od Boga i tylko przed Bogiem odpowiadają. To są nasi przedstawiciele. Jak mogą lekceważyć poszczególne grupy obywateli? Jak mogą lekceważyć? Każdy protestuje oddzielnie. Nawet gdy był, była demonstracja przedstawicieli ochrony zdrowia, to nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że właściwie każda grupa zawodowa szła oddzielnie. Lekarze oddzielnie, pielęgniarki oddzielnie, ratownicy oddzielnie. Niby razem, ale oddzielnie. A jeżeli tak, no to nie stanowią siły. My Mamy zaburzoną solidarność i bardzo mamy zaburzoną odpowiedzialność. Pamiętacie Państwo e, strajki w Rumunii czy w Czechach? 100 tysięcy e, ludzi właściwie na zawołanie, w Pradze jeszcze, jeszcze więcej, a Praka o ile jest mniejsza od nas, a u nas na protestach, jak się uda zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to już jest bardzo dużo. Czyli... E, Mamy zaburzone pojmowanie wspólnoty i, yy, i myślę, że to jest nasz, yy, na, na, nasz problem. Czyli to, z czego byliśmy dumni, Solidarność yy, została yy, gdzieś zagubiona. Czyli pytanie yy, na koniec, yy, czy nie jest tak, że Liberum Veto jest ważniejsze niż nasze dobro wspólne. Jeżeli tak by było, no to byłoby to bardzo źle. I teraz mam, jak obserwuję różne wyniki badań, jak obserwuję różne zmiany zachodzące w świecie, to mam takie głębokie przekonanie, że największą zapaść wynikającą z, z populizmu i z kryzysu państwa jako takiego jesteśmy na, na, na szczycie tejże zapaści. A jeżeli tak, no to jeżeli to się potwierdzi, no to wychodzimy z tego kryzysu, bo następnym etapem będzie wychodzenie. Pytanie: jak, jakie państwo z jaką odpowiedzialnością będziemy budować jutro, czy będziemy odbudowywać jutro. I teraz Macron, jedną z ostatnich takich decyzji Macron było, był zakaz prowadzenia szkół domowych we Francji, dla, u nauczania domowego. Dlaczego? dlatego, że muszą być spójnie nauczane wartości Republiki, a w, tych, w tym domowym nauczaniu mogłoby to być zagrożone. I w ten sposób chcę powiedzieć, że jeżeli dopóty, dopóki nie zmienimy sposobu uczenia młodzieży, uczenia dzieci, i nie tylko bardzo wąsko, tylko tutaj, tylko w Polsce i historia Polski jest najważniejsza, to dopóty będziemy mieli problem. A, ale w momencie, kiedy pozwolimy patrzeć szerzej na, na świat i na rzeczywistość, to w moim przekonaniu demokracja jest do obronienia. Pytanie, czy będzie to hmm, demokracja, jaką znaliśmy, czy ja mam jednak nadzieję yy, i, i patrząc po właśnie różnych ruchach, y, będzie to demokracja bardziej świadoma, bardziej partycypacyjna i bardziej sprawiedliwa, czyli że faktycznie te głosy będą y, wysłuchiwane. I wbrew pozorom wydaje mi się, że na przykład... Zobaczcie Państwo jak w czasie pandemii jak bardzo zostały dodatkowo ograniczone i są nadal ograniczane prawa obywatela przez różne nakazy i przez różne zakazy, ale to jest wypełnianie funkcji Państwa tego poczucia bezpieczeństwa. Pytanie co dostaniemy w zamian pytanie, na co zgodzimy się w zamian? Z czego jesteśmy w stanie zrezygnować? Z jakich praw, i wolności, prywatności jesteśmy w stanie zrezygnować? A co w zamian jesteśmy w stanie pozyskać? No, wydaje się, że na przykład stosunki pracy tutaj ulegną zmianie. Jeżeli stosunki pracy ulegną zmianie, no to również ten stosunek <śmiech> To się może przełożyć na, na dalsze stosunki e, państwo-obywatel. E, e, w czym jeszcze mm, upatruję mm, szans dla demokracji? E, nie tylko w, mm, właśnie tak jak powiedziałam w dniu e, wyborów, przez sam akt wyborczy, ale też przez angażowanie się obywateli w różne inicjatywy, często oddolne. I teraz już na takie całkowite zakończenie. Bardzo mi się podobały słowa, bardzo przerażające tak naprawdę słowa profesor Kłętowskiej, wypowiedziane przed wczoraj w Faktach po Faktach w TVN24, kiedy mówiła o stosunku władzy do problemu na granicy wschodniej białoruskiej i powiedziała, oni nas stawiają w takiej sytuacji, to my jako obywatele będziemy musieli z tym dalej żyć. I to jest prawda. I teraz pytanie... Hmm, Ile w nas jest niezgody na, na to, co robi władza, jak robi władza? I wszystkie badania na świecie pokazują, i to nie jest moja teoria, tylko to jest teoria też zasłyszana u państwa w Kolegium Civitas na debacie o uchodźcach, która miała miejsce u państwa w czwartek. Jedna z pani profesorek, nie pamiętam chyba, znaczy chyba ze Szwecji, ale głowy za to nie dam. Wiedziała, że y, y, takie miłosierdzie, ta, taka postawa y, o, y, bardzo taka humanistyczna czy humanitarna y, to dotyczy. To znaczy wykazuje się taką postawą około 6% społeczeństwa. Wszystko jedno, którego jak, które, które było badane. I ona sugerowała, że mimo wszystko u nas jest więcej niż 6%. I, i to właśnie takie elity zmieniają społeczeństwa, zmieniają demokrację, a przez to zmieniają Państwa i, i naszą rzeczywistość. I mam nadzieję, że również u nas po tym przesileniu tak będzie. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę teraz. Tak, czyli mam kończyć, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę i nie słyszę. Bardzo Państwa przepraszam za te problemy techniczne i nie wiem jak dla Państwa, dla mnie no mało komfortowa sytuacja, że absolutnie nikogo nie widzę i, i, i nikogo nie słyszę, więc nie są to najlepsze warunki pracy. Mam nadzieję, że po pierwsze... Będzie okazja jeszcze do spotkania i mam nadzieję, że w zdrowiu spotkamy się już osobiście. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrego dnia i dobrego tygodnia, a przede wszystkim dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego.